0: Boodschap. Als je dit wilt delen, meer informatie wilt over onze kerk of onze ministerie financieel wilt supporten, ga dan online naar salariedivers.nl. We hopen van je te horen en zien je graag in een van onze kerkdiensten in Arnhem en Nijmegen. Yes, geweldig. Hey, goed jullie allemaal te zien. Als thuis, als je kijkt waar je op bent, of je nou uh, verder weg in Nederland uh, zit of in Arnhem. Wie houdt van Arnhem? Wie woont er in Arnhem? Judithje je en ik vieren een jubileum. Wij wonen inmiddels bijna tien jaar in Arnhem volgende maand. Dat is de stad waar ik, sinds ik het ouderlijk huis verliet, het langste ooit heb gewoond. Langer dan in Amsterdam. Daar heb ik negen en half jaar gewoond. En recent hebben we ruzie gekregen met de buurman. Gelukkig wonen we in een hoekhuis, dus hebben we maar één buurman. Dat scheelt denk ik voor onze buren. En in ieder geval de buurman die kwam en die vroeg... Van, joh, uh, hoeveel vierkante meter behang hebben jullie gebruikt? Hoeveel, hoeveel rollen? Want hè, mijn huis is ongeveer hetzelfde als jullie huis. Dus hoeveel rollen behang hebben jullie gebruikt? En ik zei, nou, poeh, volgens mij hadden we... Even kijken hoor. Uh, hoeveel, wat zeg je nou precies? Ja, hoe, hoeveel rollen behang hebben jullie toen gekocht bij de, bij, bij de winkel? Ik zeg nou, uh, volgens mij uh, twaalf. Twaalf rollen. Fantastisch, zegt hij. Dan hoef ik het niet allemaal uit te rekenen. Zij ging ook twaalf rollen behang uh, halen. En toen kwam die een week later, gewoon die boos uh, aankloppen. Echt uh, heel erg gefrustreerd. Hij zegt, je zei twaalf rollen. Ik zeg, ja, twaalf rollen had gehaald. Ik heb vijf rollen over. Ik zeg, oh, wij ook. Alle wij ook. <lacht> dus binnenkort maar barbecueën met hem. Hey, zullen we de band er een uh, applaus geven? <applaus> ja, ja. Het is goed om het een beetje te lachen in de kerk, hè? Hey, wie, wie genoot van dat verhaal van Suzanne... hoe zij zich gaat laten dopen volgende week? Hoe goed is dat? En uh, weet je, ook jij... Uh, als jij denkt van... man, ik, ik, ik wil mij ook laten dopen. Dat kan nog, hè? Je hebt nog een hele week om erover na te denken. En uh, de doop is, is niet een diploma... voor goed christen zijn. Uh, de doop is het startpunt. Jezus liet zich dopen... aan het begin... Uh, en uh, wij mogen volgen in Jezus voetstappen. Door, door, Eigenlijk direct wanneer je tot geloof bent gekomen. Mag je aan de wereld uh, en aan de vijand en de duivel laten zien. Weet je wat, ik hoor helemaal bij Jezus. En de doop die bevestigt dat, dat je je helemaal overgeeft. 100% ondergedompeld wordt in Jezus. Dus uh, ga even naar ons online connectpunt. Of spreek met iemand uh, in de blauwe t-shirts. Als jij daar uh, meer informatie over wil. Hey, vandaag ga ik iets delen waarmee ik compleet uit de boot stap. Ik ga vandaag een boodschap brengen die nogal wat stof kan doen opwaaien in uh, onze kerkbeweging, uh, in mijn eigen leven uh, en in, uh, in deze kerk. En uh, ik ga vandaag en de komende weken een nieuwe visie delen op kerk zijn. We hebben namelijk een conferentie achter de rug getiteld Welcome to the Future, zoals Pastor Maarten al zei. Uh, en in die conferentie heb ik een drietal reformaties gedeeld. Ik heb het gehad over uh, de reformatie van kerkdiensten, ik heb het gehad over de reformatie van het lichaam van Christus en ik heb het gehad over de reformatie van de vijfvoudige bediening. En over al die dingen gaan we het hebben de komende weken en, en zijn eigenlijk een uitwerking van wat God heeft laten zien. Dus ik deel vandaag een nieuwe visie, onze visie 2.0 zou je het kunnen noemen. Ben je klaar voor iets nieuws? Dus ik zou zeggen, fast in your seatbelt. Doe je stoelriem om, doe je stoelriemen vast. Zeg even tegen je buurman, doe je, doe je gordel om. Nou leven we in een tijd waarin we steeds meer de controle dreigen te verliezen. Hè, wie, wie heeft dat gevoel? Dat we, we leven in een wereld waarin we steeds meer de controle dreigen te verliezen. Mensen, mensen zijn bang. Wat, wat, wat zal de toekomst ons brengen? Wat gaat er allemaal gebeuren? En ik geloof dat God dat ook van ons vraagt als kerk. En dat hij van ons vraagt, zijn jullie bereid de controle te verliezen? Durven jullie de controle te verliezen en, en vandaag mogen we weten dat Jezus zijn kerk bouwt en heeft hij altijd al gedaan en zal hij altijd al blijven doen en vandaag heeft hij dit woord voor ons en dus de titel van mijn boodschap vandaag is zie ik ga iets nieuws verrichten. Laten we lezen. Ik heb twee, twee bijbelteksten die ik met jullie wil uitpakken. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. De eerste is Jezaja hoofdstuk 43. Laten we lezen vanaf vers 1. Wel nu, dit zegt de Heer. En dit is een woord voor jou. Hè? Dit is een woord voor ons als kerk. Dit zegt de Heer die jou schiep, Jacob. Die jou vormde, Israël. Wees niet bang. Iedereen zegt, wees niet bang. Want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal jou niet verteren. De vlammen zullen jou niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. Zo waardevol. En ik houd zoveel van jou. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. En uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre. Mijn dochters van de einden der aarde. Ik geloof dat God zijn zonen en dochters... Terugbrengt en laat opstaan in hun bestemming in deze tijden. Allen over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit heb geschapen, heb gemaakt, heb gevormd. Ga maar naar vers 18. Blijf niet staan bij wat eertijds gebeurd is. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg. ...door de woestijn en maak rivieren in de wildernis. Ik geloof dat wij als C3 Rivers geroepen zijn... ...om rivieren van leven te brengen door de wilderners van dit land. Wat doen rivieren? Rivieren die vangen het zoete hemelwater van bovenop in de bergen... ...en vervoeren dat naar het zoute water op aarde... En ik geloof dat wij als Cedric Rivers geroepen zijn om water van boven op te vangen en te vervoeren naar een oceaan van de mensheid die behoefte heeft aan de zoetheid van Gods liefde. En vandaag zegt God tegen ons, zie ik ga iets nieuws verrichten. Zijn wij klaar voor het nieuwe van God? En sommigen denken dat we na deze crisis, dat we dan weer teruggaan naar normaal als kerk. Nou laat me je vertellen, ik geloof niet dat God zo'n crisis zal doen toestaan in de wereld. Om ons dan allemaal weer terug te brengen naar normaal. Ik geloof dat hij deze crisis gebruikt om ook de kerk te transformeren. Net zoals dat hij dat altijd heeft gedaan. Bijvoorbeeld in het leven van de eerste kerk zag je dat uh, toen de heilige geest was uitgestort. Toen waren ze met z'n allen in Jeruzalem. En wauw, wat was dat een ervaring, de uitstorting van de Heilige Geest. Uh, de, met pinsteren kwam de Heilige Geest, ze begonnen in andere talen te bidden. Ze gingen bidden voor mensen en gebeuren wonderen. Duizenden mensen per dag kwamen tot geloof. En ze hadden een goede tijd in Jeruzalem. Daar woonden ze, dat was hun plek. Alleen één klein probleempje, God had gezegd... Jongens, ga dan heen naar Judea en Samaria en naar het uiteinde van de aarde... Alleen dat deden ze niet. Wij gaan niet naar oncomfortabele plekken... als het nog comfortabel is daar waar wij zijn. Dus wat gebeurde er? Uh, je ziet dat uh, in handelingen, hoofdstuk uh, 6, 7, 8. Dan komt er vervolging rondom uh, de steniging van Stefanus. En dan komt er vervolging. En dan denken ze, ah, wat nu? En dan gaan ze zich verstoppen. Voor de, voor de, en dan op een gegeven moment vertrekken ze uit Jeruzalem... want er is te veel vervolging... en ze verspreiden zich door de regio. Onder druk van een crisis... gebeurt Gods wil. En God gebruikt de crisis om zijn wil te doen... tot stand te komen. En uiteindelijk eindigt een groep in Antiochië. en van daaruit verspreiden twee mensen zich, genaamd Paulus en Barnabas... en die vertrekken naar West-Europa. En de reden dat wij hier zitten vandaag... is onder andere vanwege die vervolging... en die crisis die God toestond. En geloof dat vandaag een Antiochier-moment is. Een moment dat er een crisis is in de wereld... die God gebruikt om de kerk te transformeren... om de bruid te worden die hij altijd al wilde dat we waren. Alleen vanwege ons comfort werden we die niet... Maar nu gaan we die wel worden, amen. En God is over de hele wereld iets nieuws aan het verrichten, ook bij ons. En God vraagt vandaag aan ons, ben je klaar om de controle te verliezen, kerk? Ben je klaar om de kerk zoals je die kende, vaarwel te zeggen? Ben je klaar om op een nieuwe manier kerk te zijn? Ben je klaar om een visie te ontvangen die je in eerste instantie niet gelooft? Ben je klaar om je denken te vernieuwen? Ben je klaar om uit de boot te stappen? Ben je klaar om het verleden te laten rusten? En de toekomst te omarmen? Dus zeg even tegen je buurman-vrouw: Ben je klaar? In het boek Handelingen weet uh, Petrus, een van de eerste bouwers van, van, van Gods kerk. Die weet hoe de kerk eruit ziet. Ik bedoel, onder zijn, mede onder zijn leiderschap... is de kerk geboren met pinksteren. En, en Petrus weet hoe het werkt. Hij kent het klappen van de zweep. Hij is met Jezus opgetrokken drie jaar. Hij weet het. Alleen er is een klein probleem. Want Petrus die zit vast aan oude denkpatronen. Hij zit vast aan bepaalde tradities die in zijn hoofd zitten... waarvan hij denkt... Zo moet je de kerk zijn. En God gaat hem losweken vanuit die oude denkpatronen en vanuit die oude tradities om kerk te zijn op een hele nieuwe manier. En God moet hem een visie geven van iets nieuws om hem klaar te maken voor de toekomst die God voor de kerk heeft. En dat is het gedeelte uit het Nieuwe Testament, wat ik wil lezen vandaag. En dat bevindt zich in Handelingen hoofdstuk 10, vanaf vers 9. Dus laten we lezen. In Handelingen hoofdstuk 10 wordt gesproken over uh, een, een Romeinse hoofdman genaamd Cornelius. Hij is geen Jood, maar hij is wel godsdienstig. En hij heeft vragen over die Jezus, waar de Joden het de hele tijd over hebben. De wedergeboren Joden. En hij stuurt afgezanten naar Petrus. Nou, nog voor ze daar zijn aangekomen gaat Petrus rond het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. En God heeft mij ook gegrepen de afgelopen tijd door een visie. En Petrus zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten, op de aarde werd neergelaten. En op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde. Dus met andere woorden, niet alleen de reine dieren, zoals Petrus ze mocht slachten en eten, maar ook de onreine dieren. Alle dieren van de aarde en alle dieren. ...vogels van de hemel. En hij hoorde een stem zeggen... ...ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee heer. Hij wist dat het God was, hè? hij zegt niet nee duivel of Satan ga weg van mij. Hij zegt nee heer, hij snapt het niet. Nee heer, in geen geval. Misschien is het een test, denkt hij misschien wel. Want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. Voor de tweede maal hoorde hij de stem. Wat God Rijn heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. En tot drie maal toe gebeurt dit. Ga je gang Petrus, slacht en eet. En direct daarna wordt het, wordt het laken weer de hemel opgenomen. En Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Hij snapt het niet. En dan op dat moment arriveren de afgezanten van Cornelius bij de poort. En klop, 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 er wordt op de deur geklopt. Hij doet de deur open en daar is een Romeinse hoofdman, een niet-Jood, die meer wil weten over Jezus. En Petrus gaat mee met, met zijn dienaren. Hij komt aan bij die, bij die man thuis en hij begint te vertellen over Jezus. En terwijl die nog aan het praten is... Patsboom, Padaan, Beginnen ze in andere tongen te bidden, worden ze gedoopt in de Heilige Geest. Niet-joden. Dit is het eerste bekende geval. Uh, waarin je ziet dat niet-joden gedoopt worden in de Heilige Geest. En, en Petrus beseft: wait a minute. God wil, God wil dat het dat, dat goede nieuws niet alleen voor de Joden is, maar voor iedereen. En, en direct daarna worden ze gedoopt in water. Niet nadat ze een cursus doen of een diploma hebben gedaan. Nee, direct daarna worden ze gedoopt in water. Dat lezen we verderop in, in handelingen. Maar Petrus, wat ik zo bijzonder vind aan Petrus, hij, hij wordt uitgedaagd tot in de kern van zijn wezen. Tot in de kern van zijn wereldbeeld. Tot in de kern van zijn godsbeeld. Tot in de kern van zijn bijbelbeeld. Wordt hij uitgedaagd. En het is niet dat, dat hij drie weken de tijd heeft om bij te komen van het visioen. Hij heeft het visioen nog niet gehad. Of de mensen staan voor de deur. Hoe lang hebben wij nodig om als God ons iets uitdaagt in de Bijbel. Of vanuit de visie die hij ons geeft. Om mee te gaan in het nieuwe van God. God heeft mij de afgelopen weken en maanden gigantisch uitgedaagd. Hij heeft mij laten zien dat hij wil dat we op een nieuwe manier kerk gaan zijn. En die nieuwe manier ziet er heel anders uit dan wat we nu gewend zijn. En hoe ben ik daarmee omgegaan? Nou, dat hoor je in de komende tijd. Maar aan mijn, aan mijn kerkbeeld is geschud. Aan mijn wereldbeeld is geschud. Aan mijn bijbelbeeld is geschud. Wat als God jou iets laat zien? Wat tegen je huidige wereldbeeld ingaat. Wat als die iets laat zien wat, wat tegen je godsbeeld zelfs ingaat. Of tegen jouw kerkbeeld ingaat. Wat zou je dan doen? Hoe zou je daarop reageren? En het antwoord op die vraag bepaalt niet alleen jouw bestemming. Maar bepaalt de bestemming van anderen. Zie je, dat vind ik zo bijzonder aan, aan Petrus. Petrus. Petrus zijn eigen bestemming werd bepaald door hoe hij zou reageren op dat visioen. Als hij het zou afwijzen, dan had God niet verder kunnen gaan met hem. Dan was God gegaan naar de volgende. Dan hadden we dit misschien niet eens in de Bijbel gelezen. Dan hadden we misschien gelezen hoe een ander persoon, uh, een Jacobus of een Filippus of wie dan ook, aan het bidden was op het dak. En hoe die, als hij het zou afwijzen, dan kon God... Wat dit nieuwe wat hij wilde doen, in ieder geval niet. Dus Petrus' eigen bestemming werd beïnvloed door hoe hij zou reageren. Maar niet alleen dat, want het gaat niet alleen maar om jou en het gaat niet alleen maar om mij. Het gaat om de wereld. Het gaat om de oceaan. Het gaat om een oceaan van mensen die erop wachten tot de zoete wateren van de hemel, de zoute oceanen, doordrenken met nieuw leven. Weet je, jij bent geboren met een bestemming. God heeft een, een, een bestemming voor jouw leven. God heeft een bestemming voor de kerk. God heeft een bestemming voor onze kerk. En hoe wij reageren op visioenen van God... heeft niet alleen invloed op onze eigen bestemming... maar ook op de bestemming van anderen. Hier zie je ziet Cornelius als een Romeinse hoofdman. En, doordat, uh, en, en hij was op zoek naar antwoorden. Hij was op zoek naar meer over die Jezus. En doordat Petrus meeging in het Nieuwe van God, daardoor werd het leven van Cornelius en zijn hele gezin en al zijn huisgenoten compleet getransformeerd. Hun bestemming werd veranderd door Petrus gehoorzaamheid. En ik geloof dat de bestemming van Arnhem en omgeving, en de bestemming van heel veel mensen in Arnhem en omgeving, veranderd zal worden door hoe wij omgaan met het Nieuwe van God. Weet je wat moeten beseffen? Kijk, wat, wat God aan Petrus liet zien. dat was voor Petrus wel nieuw. Maar voor God was het niet nieuw. Het stond namelijk allang in de Bijbel. En daar kwam die achter. toen ze erover gingen nadenken. toen ze erover gingen bidden. dat lees je verderop in Handelingen hoofdstuk 11 en Handelingen hoofdstuk 15. dan zegt iemand: hé, wacht eens even. Hé, maar dit staat allang in het boek Amos, hé jongens. In Amos staat dat God wil dat alle volken tot geloof komen. Zie je dat? Hier, hier, hier wordt gesproken, jongens, over niet alleen de Joden, niet alleen Israël, maar, maar ook de heidenen. Zie, het staat hier gewoon. Kijk, als God iets laat zien, dan is dat niet per se iets wat niet in de Bijbel staat. Het stond er al die tijd al in. Alleen wij zagen het gewoon nog niet. God heeft mij dingen laten zien als pastor die helemaal niet nieuw zijn voor hem. Het is niet dat hij ervan omvalt. Ze staan al in de Bijbel. Ze zijn helemaal niet nieuw voor hem. De vraag is, zagen wij het al die tijd? Of hebben we altijd iets gelezen wat we niet hebben gezien? Andersom heeft God mij dingen laten zien de laatste paar weken en maanden. Die wij wel doen als kerk. Maar die helemaal niet in de Bijbel staan. Waarvan wij denken, maar dat, dat doe, zo hoort dat toch. Zo doe je dat toch als kerk. Maar, 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 maar waar staat het dan in de Bijbel? Maar wat voor dingen dan, er? Nou, de komende weken moet je elke week je gordel meenemen. Neem elke week je stoelry mee... en fasten your seatbelts de komende zondagen. Want ik ga er natuurlijk niet alleen maar in één preek uitpakken. Maar vandaag wil ik eindigen met dit. En de band mag ondertussen naar voren komen. Want ik ben gewoon eens gaan zitten. Ik heb een uh, vel papier gepakt. En ik ben eens gewoon gaan opschrijven... wat is de kerk die God laat zien aan mij als pastor. En dat heb ik al gedeeld op de conferentie. Maar ik heb besloten om het nu te delen met de hele kerk. Ook via de livestream. En de komende weken dat uit te pakken. Dus ik ben gewoon gaan zitten en gaan opschrijven... wat is nou de kerk die ik zie? En daar eindig ik mee. En, en daarna gaan we een lied zingen. En dan geloof ik dat tijdens dat lied en het gebed daarna... dat er God dingen aan jou laat zien... Aan hoe jij je plek kan vinden in de bestemming die God voor jou heeft in deze wereld. Want de kerk, dat zijn wij met z'n allen. En iedereen hier vervult daarin een hele mooie rol. En uh, weet je, we hoeven niet bang te zijn, daar begon ik mee. God schud, er wordt geschud aan de wereld en er wordt geschud aan de kerk. Het mooie is, pastor Anne bouwt niet de kerk, Jezus bouwt de kerk. En de kerk heeft altijd al bestaan en de kerk zal altijd blijven bestaan. Amen. Amen, geef God een groot applaus. Oké, okay, dus als we de muziek een beetje zachtjes kunnen zetten. Ik ga nu vertellen de kerk die ik zie. Kerk die ik zie. Alright, ben je er klaar voor? De kerk die ik zie, hoeft niet op het scherm trouwens. Nee, de kerk die ik zie. De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is. Ik zie een kerk die overal aanwezig is op elk moment van de dag. Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt zonder dat het woord kerk valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezusvolgers is veranderd. De kerk die ik zie is aanwezig in buurten, in scholen, in huizen, in bedrijven. Waar dan ook en wanneer dan ook. Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is. Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezusvolgers. Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving. Een kerk wiens diensten niet langer op een podium maar in de community plaatsvinden. Ik zie een kerk waar mensen tot leven komen... en opstaan in hun van God gegeven bestemming overal in de stad. De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel... dan in theateropstelling... en deelt gul uit aan de omgeving... Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus. De kerk die ik zie is een groep Jezusvolgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten in de naam van Jezus. Amen. Geweldig. Hey, laten we gaan staan. Laten we God... Gaan prijzen met een lied. Dank u Jezus. We danken u God dat u uw kerk bouwt. We danken u God dat de poorten van de hel haar niet overweldigen. U heeft altijd uw kerk gebouwd en u zal altijd uw kerk bouwen. Heer, ik dank God voor elk persoon onder de. Uh, ...onder het gehoor van mijn stem. Ik dank God, voor elke persoon hier aanwezig. Heer God, ik dank u wel voor elke generatie. Heer God, voor elke jongere, voor elke ouderen, voor elke man, elke vrouw, elk kind. En ik dank u, God, dat wij omarmen de kerk die u ziet. Want u, u zegt, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Heb je het nog niet opgemerkt? In Jezus' naam, u baant een weg door de woestijn en rivieren door de wildernis. Heer God, en op dit moment proclameren wij leven van God. Vanuit de hemel, over deze dorre aarde. Het zoete water, het zoete hemelwater. Over een oceaan van mensen. In Jezus machtige naam. En ik dank u God dat u dit moment in de geschiedenis gebruikt. Om uw kerk te verspreiden. In Arnhem, in Nijmegen, in Nederland, in de wereld. In Jezus machtige naam God. Dank u wel, God, dat een nieuw tijdperk is aangebroken. In Jezus' naam. Amen. En hey, laten we gaan zingen. In jouw leven door deze boodschap. Als je dit wilt delen, meer informatie wilt over onze kerk of onze ministry financieel wilt supporten, ga dan online naar cdrivers.nl We hopen van je te horen en zien je graag in één van